0: Le Salon international de l'aéronautique de Farnborough est l'un des plus grands événements commerciaux de l'industrie aérospatiale au monde, avec le, le Salon du Bourget. On alterne en réalité, une année c'est Farnborough, l'autre année c'est le Bourget. Ça réunit au-delà de 80 000 visiteurs qui viennent d'environ 95 pays. Euh, L'un des chanceux, euh, <rire> Jean-Philippe Descari, qui est journaliste et chroniqueur économique au Journal de la Presse, il est actuellement à Farnborough pour euh, justement euh, ben, parler de ce qui se passe avec l'industrie canadienne de l'aéronautique là-bas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Louis. Alors, euh, c'est impressionnant d'abord Farnborough, hein? je suis jamais allé, mais j'aimerais beaucoup y aller, ça doit être impressionnant, hein?
1: Ben, c'est beau et c'est très impressionnant parce que tu as un paquet d'appareils qui sont sur le, le TARMAX. C'est un ancien aéroport Farnborough qui est moins utilisé, ouais. mais donc on, serve, on serve la surface des lieux pour c'est une espèce de grand à super superficie d'exposition où tu as des, des appareils militaires, de des, des avions de toutes les compagnies, de toutes les formats, de toutes les, les, euh, les gammes. Euh, des avions hyper modernes qui ne volent pas encore mais qu'on qu montre en démonstration et aussi tu as beaucoup d'appareils militaires et ça c'est toujours impressionnant parce que à, à certaines heures de la journée, il y a des espèces de démonstrations en vol et puis là tu vois des Macs, tu vois des, des F-35 qui te volent au-dessus de la tête à vitesse de son, c'est assez euh, ouais. donc tu, tu parles pas trop dans ce temps-là parce qu'on on, 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 s'entend pas
0: on s'entend pas, mais tu as aussi euh, tendance à regarder vers le ciel. <rire> C'est
1: ce un, un, un gros show de l'aéronautique, mais oui. surtout une rencontre là, commerciale, parce qu'au-delà euh, de, de la piste et des avions qui sont, qui sont là en, en étalage, tu as quatre immenses halles d'exposition. C'est comme oui. quatre fois le palais des congrès, où là, les, les compagnies, les fournisseurs de, 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 du secteur de l'aéronautique présentent leurs produits, échangent avec des clients. Mm un show roulant de rencontres. C'est vraiment très, très, très... Il euh, y a beaucoup d'énergie ici.
0: Oui. Quelle est la place du Québec dans ce, dans ce salon-là? On sait qu'à cause de la COVID, bon, les salons avaient été euh, mis sur pause pendant, pendant deux ans, là, mais euh, le Québec est, 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 est toujours un pôle important de l'aéronautique mondiale. On pense à Bombardier, bien sûr, on pense à CAE, on pense à Pratt et Whitney, et Roo DevTech, -Dev etc. Est-ce qu'on les voit? Est-ce qu'ils sont visibles en ce moment?
1: Oui, ils sont visibles, absolument. Les, les grosses entreprises ont, euh, par, ont par ailleurs autres, des stades sur le tarmac ce qu'on appelle des chalets. Là, la haute direction de l'entreprise est là et rencontre ses grands clients internationaux. Et ils reçoivent, écoute, là, c'est des, des traiteurs, c'est le nôtre, c'est du champagne, c'est très, très, très jet-set, là, c'est le dire le ouais. dans l'industrie euh, aéronautique. Mais donc, les, les, grands, les grands donneurs d'ordre, le Québécois, sont là. Pratt ⁇ Whitney, euh, son kiosque au sein de la compagnie euh, Rayton, parce qu'ils euh, ont été achetés par Rayton. CA, son kiosque. Pratt, son kiosque. Euh, avant ça, évidemment, tu avais Bombardier qui avait un kiosque c'était quand même le troisième constructeur aéronautique mondial. Le Bombardier n'est plus là, mais il a quand même une présence québécoise avec l'A220 qui est vraiment très visible. Là, juste à côté de l'A350, le, le côté du chalet de, de
0: Airbus euh, à, à Oui, parce qu'il faut pas l'oublier, le A-220, c'est l'ancienne C-Series de Bombardier qui appartient maintenant à Airbus, mais c'est quand même fabriqué à Mirabel, c'est quand même fabriqué au Québec, là, les, les avions, puis il y a eu des annonces importantes, n'est-ce pas, au cours des, euh, des dernières heures? Ben, là, a... Oui,
1: ben, important, ben, Oui, c'est ça. Il y, y a eu beaucoup de rumeurs. Pis je pense qu'il y avoir d'autres annonces qui vont, qui vont être faites, mais qui n'ont pas été euh, conclues ou achevées euh, au, au, euh, au salon de, de Farnborough Parce que dans, à l'époque, c'était toujours le lieu pour annoncer ses contrats. Airbus et Boeing se faisaient la guerre. Le lundi matin, c'était la première conférence de presse, c'est celui qui aurait engrangé le plus de commandes ouais. qu'on est comme espèce de leader mondial du salon euh, euh, de l'aéronautique. mais Là, cette année, après deux ans d'absence, à cause de la COVID, ils ont été ébranlés. Boeing a eu le scandale du MAX 737. Donc, il y a une espèce d'humilité qui s'est installée. Mais euh, dans le cas d'Airbus, effectivement, ils ont annoncé une commande de 12 nouveaux appareils euh, A220 qui a été vendus à Delta. Delta c'est déjà un, un des, le deuxième plus important client d'Airbus de, 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 de pour la A220. Et ouais. là, il vient de devenir le plus important avec des commandes de cumulatives de 100, 112, 107 appareils. Ouais. Donc, juste ça, c'est un, un très gros contrat pour plusieurs années pour euh, assurer le, le, ouais. du travail là,
0: à Mirabel. Jean-Philippe, est-ce qu'on sent une ta... une, comment dire, un, un changement dans l'industrie? On parle beaucoup d'énergie verte maintenant, de, de décarbonisation des transports, et euh, ben, l'aéronautique les, 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 n'y échappe pas non plus. Est-ce qu'on le sent, ça, là-bas? Est-ce qu'il y a des projets, par exemple, qui sont annoncés d'appareils de, 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 électriques ou de décarbonisation des, des vols et des appareils?
1: Ben, en fait, je te dirais, Louis, on ne parle que de ça. C'est vraiment… Ah oui, hein? C'est le, oh oui, le, le focus cette année est mis, est mis là-dessus. Écoute, dire, on, on est, on, on, la COVID tu, nous a rappelé qu'on avait fait du développement un peu trop… Euh, débridé et que ça pouvait générer des, 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 des pandémies comme celles qu'on connaît. Le changement climatique, on est à Londres, il fait 40, il n'y a jamais fait aussi chaud de l'histoire en, en Angleterre. C'est une, une manifestation des changements climatiques. Donc, l'industrie aéronautique est un gros pollueur. Chaque appareil, chaque chaque voyageur qui, qui, qui est sur un appareil pollue de façon démesurée par rapport à, à, au, au, au trajet qu'il qu va faire. Donc là, on ne parle que de solutions justement, de moteurs électriques, de moteurs hybrides, de moteurs qui vont fonctionner avec l'hydrogène vert, de moteurs qui, vont, qui, moteurs qui vont fonctionner avec du fuel éco-responsable sans, sans carbone, sans fossile. Donc, c'est vraiment il y a une espèce de, de volonté manifeste de dire que il faut faire notre part parce que de toute façon on, on est on est on est l'exemple même des aberrations qu'on a faites dans le passé. Ici, c'est dramatique. Hier à Londres, là, il y avait des feux partout. Il y avait au delà moins 100 incendies qui sont qui ont, qui ont éclaté dans la région de Londres. Ah oui. Euh, il y a des, des, oui. C'était, c'était sec, c'était effrayant. Euh, le, le train, les trains ont été fonctionnés parce que les, les voies, les voies ferrées étaient en train de se tordre sous l'effet de la chaleur. Il faut savoir des infrastructures de, de transport datent de l'ère victorienne ici à Londres. Ça date des années 1800. Là. Le métro a été construit dans les années 1800. Alors tout ça, comme péter, là, pas au frais, péter au chaud. Ouais. Euh, ça, ça, ça nous donne une indication tu sais, de l'importance d'agir. Et si l'industrie industrie qui doit le faire, ben c'est bien l'industrie ouais. aéronautique, puisqu'il au moins positif. C'est pas, pas du greenwashing. Là. Il y a une volonté, à, il faut arriver le petit 2050, le François que zéro carbone. Et c'est okay. vraiment la voie, et... je pense, dans laquelle tout le monde va se diriger.
0: Bon. Et, et, et hier, j'entendais le ministre Champagne, qui est aussi euh, présent euh, là-bas à Farnborough, dire que ce qu'il ouais. voulait, en, en fait, c'est que l'industrie euh, aéronautique canadienne, qui, qui est basée principalement dans la région de Montréal, soit l'un des joueurs principaux dans ce marché-là de, de la décarbonisation. Est-ce que, est que ça, c'est quelque chose de concret?
1: Oui, c'est quelque chose de concret. Le gouvernement fédéral et le, le gouvernement du Québec ont lancé une offensive l'an passé. Ils ont mis des fonds au-delà de 1 milliard pour amener les, grands, les grandes entreprises. à Whitney à des projets de, de décarbonisation Bel hélicoptère a des projets de décarbonisation. Bombardier dans, dans les jets d'affaires, ouais. aussi un, un projet de réduire de façon là euh, très importante euh, l'utilisation des de, 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 de carburants fossiles. Donc, tous les grands CAE des projets, mm -hmm. euh, je pense que vous allez voir, vous allez parler à Hélène ouais. elle va vous en, en, en parler plus. Mais tout le monde est, est, est inscrit dans cette démarche-là. Mais là, avant qu'on ait des résultats, là, on parle de ce n'est pas avant 2030. Bel hélicoptère veut faire voler euh, un hélicoptère électrique un de hélicoptères de la gamme de produits qu'ils ont déjà, ils veulent faire la transformation, mais on ne pense pas être en mesure d'y arriver avant la fin des années 2020. Mais on, au moins, on est engagé dans cette ouais. voie-là d'une façon là,
0: vraiment euh, très, très active. Jean-Philippe Descari, merci beaucoup. Reste au frais, <rire> parce qu'il fait chaud. Non, aujourd'hui,
1: hein. je suis sorti... Ah non, 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 on est bien aujourd'hui. Ça, ah oui? ça, 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 comme... ça a tombé, de, 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 je, je dirais, d'au moins 10-15 degrés. Là. Ça faisait 22 ce matin, c'était formidable.
0: Bon, <rire> OK, ben, tant mieux pour toi. <rire> merci, Jean-Philippe, d'avoir été avec nous. Bon, bonne, bonne fin de salon, merci beaucoup. Euh, Jean-Philippe Descari, donc, qui est journaliste et chroniqueur économique au journal La Presse. Mais On a abordé justement la question de, de CAE et de la décarbonisation des transports, l'électrification également du transport aérien. Hélène Gagnon est chef de la direction du développement durable et vice-présidente principale chez CAE. Bonjour, madame Gagnon.
2: Bonjour, c'est Lacroix.
0: Alors, vous aviez des, des annonces assez intéressantes à faire. En fait, ce que je disais ce matin, et, et je, je connais assez bien CAE parce que j'ai visité euh, votre usine l'année passée, là. mais euh, ce, que, ce que je disais ce matin, c'est que s'il y a une entreprise qui, qui voit où s'en va l'industrie, c'est bien CAE. Et vous avez annoncé justement des, euh, des projets à venir qui sont un peu visionnaires. Parlez-nous de ce que vous avez annoncé hier.
2: Oui, ben en fait, euh, j'écoutais Jean-Philippe Descari euh, juste avant, puis effectivement, il, euh, ah. tout le monde parle d'aviation durable. Ouais. Nous, on a fait une annoncière qu'on va électrifier notre flotte d'avions. Les gens savent peut-être pas, parce qu'on est connu là, pour nos simulateurs de vol, la formation des pilotes, mais nous-mêmes, on possède une flotte d'environ 250 petits appareils pour euh, donner la, la formation initiale de pilote aux euh, au cadets. Donc, ouais. ce sont des petits appareils qui font des vols d'une heure euh, pour deux personnes. Et donc, c'est réaliste de penser à électrifier ce genre de, de technologie-là. Donc, on a annoncé avec Piper, le manufacturier d'avions euh, Safro ça... pour la batterie, qu'on allait convertir deux tiers de notre flotte d'avions dans les prochaines années euh, euh, à l'électricité. Donc, euh, ça va non seulement réduire euh, le carbone, mais aussi le bruit. Ce sont des petits avions qui sont très, très euh, bruyants. Donc, ça va beaucoup. Ouais. C'est un peu le premier pas vers l'électrification des transports mmh. pour des plus gros. C'est sûr que c'est beaucoup plus loin, mais dans notre cas, on parle de quelques années là pour avoir cet ouais. impact-là. Puis Non seulement on va le faire pour CAE, mais ensuite, notre intention, c'est de vendre ça à d'autres euh, opérateurs euh, qui opèrent l'avion euh, Piper pour avoir un impact dans d'autres académies de, de pilotage aussi. Donc, euh, on est très fiers de ça. On, vous savez, on, vous avez visité là, CAE avec moi l'année dernière. Ouais. Une, une entreprise carboneutre. Il y en a pas beaucoup là, dans l'aviation qui sont carbonneux au niveau mondial. Donc on continue euh, maintenant qu'on compense nos émissions, on continue à réduire à la source. Et ce projet-là d'aviation électrique va nous permettre de continuer à réduire notre empreinte carbone.
0: Ouais. Bon, et, et une des annonces que vous avez faites également hier, et ça on en avait parlé ensemble l'année dernière, mais vous avez concrétisé davantage. C'est que là, de, de, évidemment, vous regardez vers l'avant puis vous vous dites, dans quelques années, il va y avoir euh, la prolifération de certains appareils, ce qu'on appelle des appareils à, à décollage vertical. Là. Pour illustrer, c'est un peu comme des drones, à bord, mais qui sont géants, à bord duquel les gens vont pouvoir euh, voler, piloter. Et vous, vous vous dites à CAE, ça, ça va exister dans un avenir assez rapproché. Puis il faut, euh, dès maintenant, là essayer de former les gens à ça, n'est-ce pas?
2: Oui, oui, tout à fait. Donc, peut-être pour illustrer, là, pour les gens qui nous écoutent, on appelle ça un peu des taxis aériens. Mm -hmm. C'est un nouveau domaine là, qui est vraiment en pleine expansion. Ça va être un domaine qui va être entièrement électrique. Donc c'est complètement nouveau. Les gens pensent que c'est lointain, mais euh, on a annoncé là un partenariat avec une entreprise ici euh, euh, du UK euh, Vertical. Ils ont déjà 1400 commandes. Ils commencent les essais en vol euh, cet été. Euh, ils ont des commandes aussi de, de lignes aériennes comme Virgin puis American Airlines. Donc euh, on voit que, que c'est du sérieux. Puis ils veulent entrer en service en 2025. On a d'autres euh, commandes avec euh, Volocopta. Eux veulent faire euh, euh, le transport des passagers des, de, des Olympiques qui vont être à Paris
0: ouais. en 2024
2: donc c'est pas très loin là puis effectivement on veut que ça soit un mode sécuritaire on veut qu'il y ait des pilotes euh, ça va prendre 60 pilotes 60 000 pilotes dans les deux prochaines années pour ce secteur là 60 000, 000 pilotes 60 000 pilotes pour ce nouveau secteur là donc, euh, je peux vous dire que tous ces manufacturiers là, de taxis euh, aériens euh, urbains, ils sont en train de nous parler. Et puis, on, a, on annonce, là, dans le fond, plusieurs ententes. On en a annoncé euh, une là, ici à Farnborough avec Vertical, mais on en a avec d'autres euh, aussi, parce que c'est vraiment en pleine expansion, c'est en pleine ébullition. Ça va être une révolution de la mobilité euh, urbaine. C'est vraiment à nos portes. C'est en train de, de se faire sur nos ouais. yeux. Donc, nous, on est vraiment au cœur de ça. ça, ça Donc, ça... on développe en particulier
0: pour ouais. ce, ce type de, de, de transport-là. Ça, ça veut dire, Mme Gagnon, qu'il pourrait y avoir des appareils comme ça qui vont décoller et atterrir, mais à l'extérieur des aéroports, n'est-ce pas? Il pourrait y avoir des, oui. par exemple, dans, dans, dans des centres urbains, il pourrait y avoir des endroits dédiés à ces appareils-là, beaucoup plus proches, si on veut, des centres-villes que peuvent l'être les aéroports qui sont situés généralement en périphérie.
2: Oui, oui, c'est ça l'idée. Dans le fond, c'est d'avoir euh, un coût raisonnable pour euh, un peu faire des distances qui vont être, somme toute, euh, assez courtes, là, mais qui vont permettre euh, d'éviter le, le trafic, là, si on veut, en périphérie euh, des grands centres euh, urbains, effectivement. Donc, c'est ça l'idée de ce nouveau secteur. C'est tu sais, quand je vous disais que c'est en ébullition, Là, on parle de certains manufacturiers qui sont dans ce domaine-là, peut-être qu'on va franchir mais il y en a plusieurs qui sont sérieux euh, et puis qui ont des commandes, là, comme ouais. je vous disais, puis qui travaillent avec nous déjà à, à former leurs pilotes, à faire sortir leurs. Donc, euh, c'est c'est ouais. réel, puis ça, tout électrique. Donc, euh, ouais. l'industrie canadienne, comme nous, va jouer un rôle euh, pivot là, dans cette révolution euh, de la mobilité urbaine.
0: Bon. Tout ça est très intéressant. Madame Gagnon, on va être obligé de se laisser parce que la ligne et on perd quelques mots de ce que vous dites. Malheureusement, on a du mal à suivre un peu. Mais félicitations et merci d'avoir été avec nous ce matin. Okay. Au revoir. Hélène Gagnon est chef de la Direction du développement durable, les vice présidente principale chez CAE.